0: donde nos proponemos brindarles las herramientas para que puedan comprender mejor el mundo que los rodea. Para esta tarea contás con el apoyo de un brillante equipo. Carlos Tapia, Carolina Orce, Leonel Deruba, Sofía Celis y quien les habla, Carola Bici.
1: Hoy traemos a la mesa de diálogo otro tema pedido por ustedes en nuestras redes, los BRICS.
0: Tal y como dijo Leonel, vamos a estar tratando otro tema vinculado a la economía. Así que sin más, comencemos. En 2001, Jim O'Neill, uno de los economistas del banco Goldman Sachs de los Estados Unidos, que analizaba las economías de los países emergentes, escribió un informe para los inversores clientes de la entidad financiera. Jugaba con el acrónimo en inglés de la palabra BRICS, que significa ladrillos. Coincidía con los países emergentes que se analizaron en el informe, Brasil, India, Rusia y China.
1: La esencia del acrónimo y del informe era que estos estados presentaban características que los convertían en sólidos candidatos a ser principales economías en los siguientes 50 años. Lo que no sospechaba Jim era que su juego de palabras lanzado a un selecto grupo de inversores iba a terminar siendo el nombre adoptado por un conjunto de economías que, más de 15 años después de aquel escrito, fueron reconocidos mundialmente como el bloque de países que podía competir en poderío con los Estados Unidos, Europa Occidental y el resto de los miembros de la OSD.
0: Esta contextualización que hace Leonel es importante porque recién en el 2006, aprovechando la reunión anual de la Asamblea General de la ONU, los cuatro países comenzaron a conversar sobre la posibilidad de integrar un frente común donde tratarán de coordinar posturas unificadas frente a asuntos de interés nacional e internacional. Para completar, deberíamos tener en cuenta cómo se constituía el incipiente bloque. El grupo se veía más vinculado por cuestiones defensivas que por interés propio. Ninguno de los cuatro formaba parte del poderoso grupo de la OCDE y alimentaban una idea de que organismos multinacionales como la ONU, el FMI o el Banco Mundial terminarían siendo manipulados por la OCDE, en desmedro de los intereses de los demás países. La intención del BRIC fue crear posturas que hicieran presión ante las decisiones consideradas injustas.
1: El salto de importancia se dio a partir de 2008, cuando el mundo empezó a sentir con fuerza la crisis financiera que había comenzado en los Estados Unidos en 2007, con la caída del poderoso banco Lehman Brothers a causa de la explosión de las hipotecas subprime. Frente a un escenario internacional de debacle económica a nivel global, los países del grupo BRIC mostraron una gran fortaleza ante esta crisis de los países ricos. A partir de entonces, el mundo los comenzó a considerar como jugadores claves para el futuro. Es más, desde 2009, las reuniones del BRICS se formalizaron con la participación no solo de sus cancilleres y ministros de finanzas, sino también con presidentes y primeros ministros. Además, debemos considerar la incorporación de Sudáfrica al bloque a partir del 2011.
0: Puertas adentro del bloque, las actividades intra-BRICS. Ya abarcaban casi 30 áreas, como agricultura, ciencias, tecnología, cultura, espacio exterior, think tanks, gobernanza y seguridad de internet, seguridad social, propiedad intelectual, salud y turismo. Las principales funciones que llevan a cabo se refieren a cooperación multisectorial, coordinación a nivel político y cooperación económica financiera. Es decir, estos son los ámbitos en los que está más centrado el grupo en estos momentos. Una de las áreas más prometedoras es la cooperación económica financiera con el acuerdo para establecer el nuevo banco de desarrollo que financie proyectos de infraestructura y de crecimiento sostenible en los mercados emergentes. Entre los proyectos que tienen entre manos estaría la puesta en marcha de un mecanismo de reserva de monedas extranjeras.
1: Sin embargo, debemos hablar en particular de los últimos años. Efectivamente, este grupo se ha mostrado como un bastión de la multipolaridad en un inicio y posteriormente como una fuerte unidad de balance al poder estadounidense y sus alianzas. Por lo general, se lo suele comparar en nuestros días con el famoso grupo del G7. Por otra parte, estos países concentran el 40% de la población mundial, el 20% del producto interior bruto. Esto nos muestra que son una confluencia de las mejores economías. Salvando el caso específico de Rusia con la guerra de Ucrania, China, India, Sudáfrica y Brasil, son países que han representado en los últimos 10 años un crecimiento exponencial muy importante que en el último tiempo ha puesto en alerta a Estados Unidos. Observando el acercamiento de muchos de sus aliados y, por otro lado, el acercamiento de muchos otros países que poseen un discurso antiestadounidense o que se encuentran más alineados a lo que serían las relaciones con China, por citar un ejemplo.
0: Varios de estos han dado giros diplomáticos en búsqueda del BRICS, tratando de arribar a mejores términos de intercambio como lo fueron los casos de Irán y últimamente de Arabia Saudita. Buscan ya sea en un ámbito monetario, cómo sería escapar del patrón dólar y poder realizar intercambios en las monedas propias de estos países como el yuan, el rublo, y así generar una apertura y un escape de la dependencia de la divisa estadounidense en vista a las constantes crisis que está afrontando en los últimos años.
1: A todo esto es necesario preguntarse cuál es la proyección, o mejor dicho, las intenciones de Argentina frente al bloque. Si bien en el gobierno de Alberto Fernández no hubo una marcada dirección hacia Estados Unidos, Argentina busca escapar de sus intensos problemas económicos y de reservas, buscando un acercamiento con el Banco de los BRICS para avanzar en la posibilidad de activar un mecanismo financiero que fortalezca las reservas del Banco Central Argentino, aumente las, expo las exportaciones y multiplique las inversiones de nuestro país.
0: Complemento lo que dice Leo con un dato que me parece bastante interesante para compartir. Este nuevo banco de desarrollo, una entidad que crediticia que de hecho controla China, es la institución con la cual este grupo pretende competir en términos geopolíticos con el FMI y el Banco Mundial. Lo cierto es que Argentina no integra los BRICS y tampoco es socia del, del nuevo banco de desarrollo. Esto debido a varias debilidades estructurales, financieras y económicas que posee el país por lo que su ingreso al mismo está al menos por ahora detenido hasta que se analice específicamente la situación particular de nuestro país y cómo revertirla.
1: Por otro lado, el nuevo Banco de Desarrollo no puede prestarle a Argentina ningún tipo de monto dado que no es un país miembro, como lo establece el artículo 7 de la institución. Por tanto, hasta no poder gestionar efectivamente ese ingreso, Argentina estará lejos de la órbita BRICS y ligada a la suerte de los mercados.
0: Para ir cerrando todo lo que comentamos, podríamos decir que al día de hoy los BRICS son por el momento aquello que puede hacer frente a la hegemonía occidental. Si bien últimamente su curso se ha frenado en parte por la guerra de Ucrania en la cual Rusia es principal partícipe, su enfoque no se ha detenido, ganando adeptos al grupo, buscando integrar nuevos miembros y generando nuevas redes de comercio e interacciones entre países que llegan a ser esa fuerza que lleva a la multipolaridad y una apertura lejos de la órbita estadounidense. Así llegamos al final de nuestro programa de hoy, buscando como siempre traerte temas de interés sobre la realidad
1: internacional. Si te gustó nuestro contenido, te invito a que nos sigas en nuestras redes, arroba Agenda Global IRISP en Instagram y Agenda Global por Facebook para mantenerte al tanto de las novedades que se vienen.
0: Te agradecemos por tu compañía y esperamos contar con vos en el siguiente encuentro. Como siempre, esto es Agenda Global, el mundo en tus manos.